0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena. Fala pessoal. Eu sou o Caio e estamos chegando a mais um Drops, Drops de número 29, já prestes a chegar a 30 programas, algo incrível e impensável. Hoje eu não vou falar que eu estou cansado, porque eu estou disposto, não sei o porquê, mas já quero agradecer os apoiadores aí dessa da semana, o Arthur de Melo e o se isso for alguma piada de quinta série. Eu já devo aqui deixar o meu protesto. Alex Shumabukuro. Não sei se isso é uma piada de duplo sentido ou se é realmente um sobrenome. Se for um sobrenome, parabéns, Shumabukuro. Valeu aí pelo apoio. Lembrando você pode ser um apoiador do Senna pelo Apoia-se, pelo YouTube ou também pelo PicPay. É só olhar aí na descrição do vídeo para quem estiver ouvindo no YouTube ou quem não estiver ouvindo pelo YouTube e estiver no Spotify é dar uma procurada lá no YouTube e se tornar um apoiador valeu mesmo a todos que apoiam o Senna nessa jornada longa e triste mas feliz eu quero também já falar do, da programação da semana que tem Shuffle na terça tem o Blasfêmia também aí com muito conteúdo relevante e na, na, no outro final de semana no sábado temos um institution aí para a galera do Hardcore ficar feliz. E hoje já a primeira companheira aqui que está, e é companheira de fato, que me acompanha, é a Dona Nata. Tudo bem, Dona Nata?
1: Olá, tudo bem? É, eu acho que, tá, né, que a gente está no mesmo recinto, então acho que está tudo bem, sim.
0: <risos> então, fala aí já das redes sociais, já, também
1: Não, é, Já vou, vou falar antes que nessa sexta saiu o Flash Play do, do mês de outubro, com bastante lançamento de peso, e sabadão teve o Graxa aí, com o Estevam falando de selos. É, puxando das redes sociais, eu queria pedir para a galera que tem banda, quando for enviar o seu material e tudo mais, para sair nesse quadro do, do Flash Play mandar no post fixo que tem lá no Facebook. Já coloquei para os lançamentos de novembro. Então, se a sua banda lançou vai, lançou vai lançar alguma coisa durante esse mês, manda lá que a gente vai conferir com carinho aí. E, por favor, aí, curtam a nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram. Agradecer que a gente passou aí dos 10 mil seguidores no Instagram. Agora já acabou o, o link na bio. É, arrasta para cima agora. <risos> E, e temos também um canal do Telegram, que é o um canal de distribuição, que eu aviso sempre que tem programa novo por lá, vocês vão receber alguns materiais de bastidores, além de ouvir a bela voz do Caio, eventualmente. É.
0: <risos> e... a, a, a voz mais elegante.
1: <risos> e é isso aí, gente. É... é o principal na realidade de redes sociais, que o YouTube também é uma rede social, é se inscrever aí no canal, gente, dá essa moral pra gente, porque quanto mais inscritos e quanto mais comentários, engajamento, curtidas nos vídeos, mais o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e a API vai entregar mais. Então, ajudem a gente aí a disseminar a desgraça sonora.
0: É isso aí. E... Já quero aqui apresentar o, o último surra a participar aqui. Glorioso, grande, o, o senhor do marketing,
2: grande Guilherme Elias. Satisfação tê-lo aqui no, no Senna. Muito obrigado aí, terminando essa trinca. Como sempre, o baixista sendo o último, né? Eu acho que já estamos <risos> acostumados com isso, mas uma honra aí estar tá participando é, desse programa com grandes comunicadores do underground brasileiro aí. Muito, muito obrigado pelo convite. O okay, como que você tá nessa pandemia aí? Cara, eu tô... Voltei algum tempo a trabalhar algumas vezes por semana no escritório, então, né, se a gente tá bom para trabalhar, a gente tá bom para começar a fazer outras coisas também. Felizmente, aí, o nosso estúdio é bem isolado no centro de São Paulo, então, de vez em quando nós nos permitimos estar tá ali dentro do estúdio produzindo alguma coisa, como como a gente viu, né, o último lançamento, inclusive, agradecer aí a staff, pessoal aí que comentou do nosso último lançamento aí em outubro, e a, a gente tá focando mais, né, para trabalhar em novas composições, que quando a gente tá na estrada talvez a gente não tenha tanto tempo, então estamos aproveitando, isso é bom psicologicamente também, né, mostrar que a gente tá, tá fazendo alguma coisa e andando para frente em alguma coisa na nossa vida, né, ou andando para trás, né, dependendo do, do lançamento. <risos> é, a gente não sabe, é a incógnita de Exatamente. qualquer artista.
1: Aí Gui, eu queria perguntar uma coisa, geralmente as pessoas falam dos cases de sucesso, eu quero que você fale aí um pouquinho do case de fracasso que rolou da promoção do Surra.
2: Exatamente, fomos traídos aí pelo algoritmo do, do Instagram, já que já falamos de rede social, e a gente, né, fez pela primeira vez um sorteio, nunca tínhamos trabalhado com, com essa espécie de sorteio, né, esse caça de seguidores no Instagram, e a gente resolveu apostar nisso, né? Então, ah, vamos sortear um boné. A gente vai ter, né? Fizemos uma mecânica mega simples. A pessoa tinha que filmar algum parente, o pet, qualquer pessoa, escutando o Surra no Spotify. E a gente teve um total aí de três inscrições. No Spotify, que foi... Incrível. Um, um incrível engajamento, né? E aí, depois, a gente postou o um meme do Mark Zuckerberg chorando com o boné do Surra. E teve muito mais engajamento... No, no nosso, nessa postagem onde a gente fala que a gente é um fracasso, do que eventualmente na, na postagem, então a gente vê como coisas tristes e desgraças é o que faz sucesso nas redes sociais, então a gente aprende, tirou essa lição aí, nunca mais vamos trabalhar com sorteio e só vamos postar meme e coisa, e coisa polêmica na rede social o, o brasileiro, Gui,
0: ele gosta de ver o, o artista na lama é isso? Eu só gosto de gente famosa que deu
2: certo lá fora e o daquele gosta de ver na lama para fazer caridade? Eu acredito que sim, eu acho que os, os números indicam aí, isso também eu acho que é muito, né, falando aí quando a gente estava falando de algoritmo, isso é muito muito ligado ao que as plataformas entregam de conteúdo, né, então muita gente não entregou um conteúdo que é minimamente relevante, mas um conteúdo que tem gente comentando falando, ah, eu não vi a promoção e tal, então eu acho que é exatamente isso a, a treta e Treta e tristeza é, é o segredo de, de um bom marketing digital, né? E
1: fofoca. Uh, os assuntos que bombam é treta, tristeza e fofoca.
0: Exatamente. Eu, eu até sugeri no último programa aí para o pessoal que não gosta do Senna fazer o um podcast para a gente ter fofoca e briga, confusão, porque aí alimenta a polêmica. Não é à toa que os grandes programas da televisão brasileira, da tarde da dona de casa e do trabalhador que, trabalhador que gosta de um cafezinho no boteco são os programas de fofoca e de confusão. Eu sempre vou apoiar essa iniciativa. E agora já vamos começar a trilhar aqui essa estrada chamada Brasil. Mas antes disso, disso, eu quero dar uma dica de lançamento aí da semana e depois vou estender aos colegas aqui da mesa. Essa semana teve um post morte Post Mortem Inc, soltando um single, um clipe muito foda, já disparou aí no meu coração como banda de Metal Morte de 2021, e eu também ouvi a, a, a garota mais triste do planeta na atualidade, que é a Emma Ruth Randall com o Lembra, Gui, a gente tocou em Portugal depois, uma noite depois da, da Emma Ruth Randall, lá na, em Lisboa,
2: sim grande grande dia inclusive que teve o um ter, terremoto mano um ciclone né no dia do a gente nosso nunca jogo. Toca. a gente nunca toca e trazendo desastres naturais para os países dos outros
1: dá certo mesmo né dá sorte pro país oh, mas eu tenho que protestar que eu já falei para Caio que eu acho a Eva muito bad vibes eu não consigo gostar eu acho que sei lá eu quero cortar meus pulsos quando eu ouço mais um post-mortem aí, post-mortem Inc, porque tem um outro post-mortem, né? É, pra quem gosta de death metal, assim, brutal death metal, é uma banda na cannibal Corpse, esse trampo novo tá muito bom.
0: É muito bom mesmo, é muito bom, gostei muito e já estou aqui ansioso. Então, por falar em ansiedade, vamos falar um pouco sobre aquilo que mais nos causa ansiedade no Brasil, que é a política brasileira. Então, bora falar um pouquinho sobre o principal tema da semana que foi o Bolsonaro junto com o Guedes fazendo um movimento de privatização do SUS que foi um decreto para abrir estudos sobre a possibilidade de parcerias públicas privada no caso da UBS e coisas do tipo. E aí, gente, como que vocês viram essa situação?
1: Bom, eu... Toda vez que tem alguma coisa muito absurda em pauta, eu sempre acho que é... É alguma manobra para alguma outra finalidade, né? E aí eu fiquei vendo porque... Tipo, essa questão do SUS, assim, do sucateamento e tudo mais não é uma coisa nova, não é de agora, né? É, o Temer também já tinha tirado dinheiro da farmácia popular, tem muitos remédios que já não tem mais disponíveis na, na farmácia popular por, por conta do Temer mesmo, toda a política de sucateamento do SUS, ela ganhou uma, muita força, né, depois que o... Que, é, com o Temer e depois que o Bolsonaro é, se elegeu, né? e aí a gente já tipo, foi para os caralhos, mas é, eu achei curiosa essa questão, ela chegar... Junto do anúncio da, da questão da privatização dos Correios e também, aí eu fiquei aguardando para ver o que, que ia aparecer, né? E não, é, não à toa, a gente teve o, o líder do governo querendo uma nova Constituição, né? Que, falando que a atual só tem direitos.
2: É, eu concordo, acho que essa, essa questão da Constituição é o grande recado, né? que a questão da privatização do SUS aí que foi colocado em pauta essa semana nos deixa, né? Então assim, né, um recado tipo assim, ó, nós queremos fazer as coisas diferentes, mas a Constituição malvada que só tem direitos não nos permite, né? Então, eu acho que maior do que, né, como algumas pessoas, né, podem não ter entrado nesse nível de detalhe, né? Não era uma proposta de privatização 100% do SUS, né? Mas é um recado muito claro. Né, assim, somado né todo esse... É um plano, né? Esse plano de sucateamento do, é, das, das estatais e das né, como os Correios que a Nata comentou. Então, num governo que é totalmente alinhado a planos grandes planos de saúde, né? A gente vê com as nomeações dos cargos e tudo mais. Então, isso é, é bem... Esse é o recado. E o recado está dado, né?
1: É, eu achei bem curioso também esse, o, o, o que foi usado para... A falar sobre essa nova constitui é, constituinte e tal, foi por conta pegou carona no plebiscito realizado no Chile, né que rolou no último domingo do dia 25 né, que votou para encerrar a constituição da ditadura militar e convocar uma assembleia constituinte aí por conta disso eles falaram assim, não, aqui no Brasil também é outra da passada a gente tem que fazer outra, só que a gente já teve uma, uma constituição pós-ditadura militar né
2: é, mais uma cooptação, né? Mais uma cooptação que a gente vê aí essa tentativa de, de virada, né? Assim como esse próprio governo é fruto disso, né? Da cooptação da, das manifestações e tudo mais, então mais uma tentada, uma tentativa de espertalhão por, por parte do governo. Eu acho curioso tudo isso que está acontecendo, como
0: vocês mesmos disseram, é uma manobra política, mas o que eu acho mais cruel nisso tudo é que eles tentam essa manobra justamente no momento em que ainda estamos em pandemia, apesar de não parecer, é, e se não fosse o SUS, talvez os problemas aqui seriam muito maiores, mas infinitamente maiores do que é, nós já estamos enfrentando. E, inclusive, dentro ainda desse aspecto da saúde, a gente teve uma declaração do Mourão contrariando o Bolsonaro é, sobre a compra da vacina chinesa, né? que no caso seria uma vacina comprada é, em, de São Paulo, que está numa parceria junto com alguns laboratórios chineses, e uma das coisas que o Mourão disse é que há uma, um acerramento da disputa política da vacina entre Dória e Bolsonaro como que vocês veem essa situação.
1: Bom, antes é, de dar minha opinião, eu só queria colocar também que o custo para o tratamento de Covid-19 aí nos Estados Unidos, ele vai de 30 mil dólares a 73 mil e 300 dólares, e no Sul seria gratuito. Então, né, fica aí a, a observação, para quem acha que tem que privatizar, né? É, bom, a questão do, do rompimento do Dória com o Bolsonaro, é, ela é muito, meio complexa, assim porque o Dória, ao mesmo tempo que ele quer ganhar campo com a, com algum, contrariando o Bolsonaro, né, com alguns pontos é, polêmicos, ao mesmo tempo ele volta atrás quando o Bolsonaro tipo, faz alguma ameaça. Não sei se vocês vão lembrar que quando estava com, com a... Pra todo mundo ficar em casa. aí fugiu a palavra, gente. Lockdown. Isso, quando tava com lockdown e tal. O... Aí tava São Paulo e Rio de Janeiro, e o Bolsonaro putaço, porque é, as, os principais estados né, financeiros do, do país, parados, né? Aí ele tipo, foi lá e ameaçou ó, os dois governadores. E aí colocou a PF para investigar tanto o Dória quanto o Witzel, né? E aí, o que aconteceu? O Dória, na hora, ele já começou o plano de reabertura. Então, eu acho tudo muito complicado. Essa treta dos dois aí, eu não sei até o quanto ela é verdadeira, né?
2: É, e a questão do Mourão, mais uma vez, eu acho que é o Mourão tentando parecer uma pessoa razoável, né? É engraçado, porque não é a primeira vez que ele, que ele contraria o Bolsonaro, se mostrando uma pessoa aí com, com uma opinião um pouco menos... né escalafobética do que o, que o Bolsonaro pensa. Né? Então, eu, eu não confio nisso. Eu acho que né, uma questão aí de saúde pública mesmo, eu concordo que né, está sendo levada para um campo político. E eu acho que também muitas coisas vão mudar após essa eleição agora das prefeituras. Né? Então, essa questão é, econômica, essa pressão econômica para reabertura, reabertura. Né? Então, a gente já vê alguns estados voltando, né, no norte do Brasil aí, é, conversei com alguns amigos de Belém, que tá, tá voltando uma segunda onda, então as, as coisas estão voltando a fechar, então eu acho que muita coisa muda nesse sentido aí, após a após as, essas eleições aí que que tem tudo a ver com isso, né então o Dória, quando ele precisa ele é o um bolso Dória, e quando ele não precisa, ele também tenta se mostrar uma pessoa, um gestor uma pessoa mais eficiente mais razoável também para mim tudo pensando numa eleição presidencial do ano que vem, né? Então eu acho que assim, o rompimento aí tanto do em algum em alguns aspectos do Mourão e do Dória com o Bolsonaro é tudo visando uma questão de parecer não, não sou político. E a gente sabe como isso, como esse discurso, ele é ele é prejudicial, né? Então, como a ah, não, é o Bolsonaro agora está fazendo política. Não, eu não sou político, né? Eu sou outra coisa. A gente sabe que as pessoas estão cansadas de política e isso é, chama muitos votos, né? Então, são todas arapucas aí que estamos prestes a enfiar o pé e sair todo estrupiado de alguma delas. O, o, o curioso é o seguinte: parece que o, o, o lance de ficar
0: colado com o Bolsonaro aqui em São Paulo é, não deu muito certo para o Russolmano né? Eu, assim, o para mim é uma figura que ele cumpre o protocolo de, de despertar o desespero no, no, nos setores progressistas e de alguns setores da esquerda aqui de São Paulo capital, mas ele sempre derrete, aí ele tentou colar com o Bolsonaro e não deu certo e derreteu do mesmo jeito. É o maior, é, ele junto do Dori e tantos outros... Talvez seja o, 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 um dos maiores farsantes da política, assim. Uma figura grotesca. Demais, até. Eu acho incrível.
1: É, aqui, aqui em São José, né, o, o bolsonarismo tá, ganhou muita força nesses né, últimos tempos e inclusive temos uma delegada aí que tem, tem ganhando ganhado bastante espaço e tal e, Aí aí está usando... A figura da mulher conservadora como, como o, o, o macete da campanha, assim, tipo, que ela vai resolver as coisas e blá blá. E aí, tipo, quando é conveniente também usa a questão da mulher, mas aí ela é militar, pô. Tipo, a gente já sabe, a Coronel Nicole,
2: é, em Curitiba também tem um candidato que ele é os dois, ele é pastor e delegado. Então ele é o resumo. Ele é o resumo que do, do que é o Brasil aí, né? Pastor e delegado só faltou ele ser fazendeiro também. Aí, aí tinha o que ser. Curso
0: Valdomiro Santiago pra ele. Exatamente. Fazendeiro, pastor, só falta ser um delega.
2: Exatamente.
1: Que aí já é, é. Já é tudo, é, é bala, é boi é... <risos> e é bíblia
0: esse aí é tudo mesmo e agora partindo para outra frente que me chamou a atenção o Salles essa semana, se eu não me engano teve a conta banida no Twitter mas fez ataques ao Maia aí ataques dignos de uma quinta série que é chamando o Maia de Yonho. Como vocês costumam fazer ataques de quinta série a quem você não gosta?
1: a ah, gente não tem nada mais legal do que falar seu bobão Mas em Yonho, é muito besta é, a gente vive na eterna quinta série, gente. Então, isso daí ó, se estendeu uma política também. A gente não tem mais, mais nada. <risos> tipo, não, eu não fico surpresa.
2: É, eu também não fico surpreso, mas aí eu fui a fundo nessa notícia porque me interessou muito, né? Eu, eu gosto muito desse tipo de coisa. E aí foi, teve um, um jornalista, não vou lembrar de qual veículo, mas que fizeram né, uma investigação falando que o Salles estava em Fernando de Noronha numa reunião né, extra, extra agenda. Né, e no horário da ilha, ele estaria bêbado com alguns amigos, né? E teria postado essa resposta é, digna de quinta série. <risos> e aí só foi se ligar no dia seguinte, que teve um problema com a sua conta no Twitter. Né, então, coisas que realmente acontecem. E seria muito legal, cara. Eu acho que. Eu, eu acredito que o Salles tenha feito isso. Naquela zoeira, ah, olha o que eu vou mandar aqui pro cara aqui. Daí <risos> acabou, né, se, se distraindo, foi dormir e no dia seguinte viu o tamanho da cagada. E foi, de, foi muito dedinho bom. Foi muito dedinho
1: nervoso, bom. Dedinho mandou nervoso. enviar.
2: É, então, quem nunca, né, é, sob efeito de entorpecentes, não mandou uma mensagem ah, rei, se, a, aí. se arrependeu no dia seguinte. Ele foi só mais um, né?
0: Eu sou o rei do, tu, do, do tweet do dedo Nervoso. Às vezes eu falo umas merdas assim, depois eu penso e falo, puta merda. Essa aí, inclusive, do que me chamou a atenção do Salles e do Maia é que o Salles mandou um zap para o Maia e o Maia disse que não leu. Esse tipo, <risos> esse tipo de discussão e conflito que vai a público é uma coisa que eu apoio demais. Você falou que não leu, tá de mal e daqui a pouco eles estão de bem de novo.
1: Partido da briga, apoiamos
0: a rinha. Exato, exatamente. E por falar em briga, falar em briga, saiu uma notícia essa semana, que nós não sabemos se é verdade, mas é uma tal de bandeira branca entre Lula e Ciro. Vocês acreditam nessa notícia? Vocês acham possível Lula e Ciro de novo?
1: Olha, eu... Não sei, acho que o Ciro ele é muito oportunista, né? Ele sempre quis pegar o eleitorado do Lula. Só que aí, tipo, quando convém, ele é aliado. Quando não convém, aí ele, tipo, ataca e tal. Eu, eu tomaria muito cuidado se fosse Lula, porque o, o Ciro é traíra.
2: É, acho que mais uma vez, né, a gente pode estar tá voltando... Há uma esperança, a um erro, mas é como um relacionamento, né? Eu faço esse paralelo, né? Quantas vezes a gente não foi, voltou e se arrependeu. A vida, né? A política é um espelho da, das das coisas erradas que nós fazemos na vida. Pode ser que a gente esteja fazendo as coisas de novo. Mas a esperança né que existe aí, eu acho que é... a junção é mais pensando aí num enfrentamento para as eleições de 2022, que é muito importante, né? Se você for ver, se, nós, se ninguém fizer nada, se né, a gente não tiver o um mínimo de mobilização, a gente vai ter o Bolsonaro se reelegendo aí, né, independente do, do, do resultado. Então, assim, algo, é, algo nesse nível, né? Por mais que às vezes a gente né, desconfie, a gente quer acreditar, né? A gente quer acreditar que, que existe uma, uma esperança de não, não termos mais quatro anos sob a, as amarras do, do presidente Bolsonaro.
1: Mas Agi, você não lembra que quando teve o segundo turno o Cido simplesmente foi passar férias em Paris?
2: Ah, sim, né? Eu, eu, eu tenho, tenho todas essas memórias, mas assim, é, é como eu falei, como aquele ex-namorado, ex-namorada que você, que fez muita cagada com você, mas às vezes. Às vezes você faz a cagada de voltar e acreditar que vai dar certo, né?
1: Então... <risos> Ai, eu sou a rainha é. de perdoar. Pra... Eu tenho vários, <risos> vários amigos que eu não, eu não deveria ter perdoado, porque depois viraram ex-amigos mesmo. <risos> que pediu desculpas, eu, ah, tá tudo bem. É, ah, então... não foi nada. Aí, de repente, vai lá e me foge. E faz de, de novo. novo, é, exatamente.
2: É. Às vezes a gente, a gente precisa disso. Mas, assim, sem isso, eu acho muito difícil aí não acreditar numa reeleição do Bolsonaro para 2022, mesmo frente a tantas atrocidades aí. É, eu
0: devo dizer que eu já estou com a 39ª carta de rompimento do, com o Lula engavetada, pronta para ser postada no Facebook, eu que sou a pessoa que mais é, rompe com o Lula e volta com o Lula, mas desconfio, desconfio que não é uma notícia verdadeira. Se for, eu acho que é um problema, porque não vejo também no Ciro uma figura à esquerda, apesar de saber, inclusive, que temos ciristas que acompanham o, o Senna e o canal, e o cirismo é tão chato e tão pedante quanto o bolsonarismo, e eu não acredito muito no, no, na figura do Ciro. Para mim, o Ciro já, numa época, quase caí no conto dele, mas graças a Carlota Marcolino, vulgo Karl Marx, eu percebi que era uma furada, e cai fora do Ciro e entendi que ele é uma figura, como a Nata mesmo disse, é bem oportunista. Da mesmo, do mesmo modo que eu entendo quando você coloca aí, esse essa questão de 2022, de uma iminência reeleição do Biro Liro, que seria uma catástrofe. Porém, eu acredito que essa situação que a gente está vivendo vai aí durar um, pelo menos uns 10 anos. aí É uma geração perdida depois do golpe. Quer falar, Nata?
1: Então, você falou dessa questão da geração perdida, eu estava conversando esses dias aí com o meu tio sobre a juventude, que ele estava falando que ele estava muito perplexo com a juventude bolsonarista ser muito forte, né? aí eu tava, é, que a galera tipo, de menos de 25 anos, aí ele estava me falando, ele é professor de geografia e tudo mais, formado em sociologia, Aí ele estava me falando que é uma geração que não, não sentiu o que foi a redemocratização, não pegou os anos 90 com inflação alta pra caramba, de ter que ficar correndo para o supermercado para comprar as coisas e tudo mais. Então, só pegou o período que eles têm memória, né? Que tipo, podia ter criança e tudo mais, mas não, não se recorda de algumas coisas. Mas é, é uma geração que só tem a memória do acesso ao crédito das gestões do, do PT, né? E aí teve uma, uma ascensão financeira, mas não houve é, uma educação que fosse libertadora, né? Então, essa juventude realmente a, acredita mesmo que o, o Bolsonaro está fazendo o melhor pelo país, assim. E não só a juventude, tem muita gente de outras faixas etárias também. Não é só tiozão e a zona que, que caem nessa, nas balelas dele. A, a juventude bolsonarista é muito forte.
0: Pois é, e é forte mesmo. E agora, no pique, para ir encerrando a parte política, Gui, eleições dos Estados Unidos terça-feira:
2: Biden, Trump ou a morte de ambos? Eu desejaria a morte de ambos, né? Até porque, como já comentado aí por, por diversos colegas especialistas, é só você escolher, né? Se você vai ser bombardeado, né? <risos> Ou bombardeado por um avião colado ali do, do Black, é, Black, Black Lives Matter. Né? Eu não sei uhum. se vocês viram esse meme é yeah, isso. Incrível, né? incrível,
1: incrível. Então, muito assim, bom. O,
2: Joe, o Joe Biden, aí, né? Vice-presidente do no governo do. Do Obama, que né, por mais que ele seja um cara, né, que. A, o Obama, paz e amor, né, como, como muitos falam. O governo que mais teve período em guerra, recorde, né? Todo mundo fala da, dessa política de, é, dos imigrantes do Trump, o, o, o governo do Obama foi o recorde de extradições no país. Então, assim, né? Não tem muito para onde fugir qualquer uma das. Qualquer uma das é, das opções, a gente vai continuar sofrendo as mesmas coisas, né? Mas aí eu acredito que o Joe Biden é um cara que pelo menos é, confia um pouco mais, ou pelo menos parece confirmar um pouco mais na ciência, né? Então, em, vivendo num mundo onde terraplanismo, antivacina, né, está tá crescendo tanto, talvez um, um presidente que pelo menos confie de alguma maneira na ciência nos Estados Unidos pode. Ser, né? Se é que pode ser alguma coisa melhor, mas pode ser um pouco melhor do que essa, essa opção aí do, do Trump, que é um cara negacionista, que é um cara que, né, acha que é, não, não, tem, não temos problemas ambientais, né, não, não confia em dados, não confia na ciência, não, consiga, não, não acha que o corona é um problema, né, dentro dos Estados Unidos, então é mesmo investindo, né, para essa vacina. Então é isso que eu, que eu acredito aí.
1: Mas, Gui, aí fica o questionamento, porque o, o Trump, assim como o Bolsonaro, são pessoas escrachadas, e as políticas públicas que eles agem, elas são todas voltadas para um mesmo objetivo comum. Só que aí, por exemplo, da eleição anterior, Hillary e o Trump não tinham diferença nenhuma, a única diferença era na questão estética, sabe? Então, eu, eu fico pensando assim, o que, que é menos pior? A gente ter tipo um, um Dória na, na, na presidência ou um Bolsonaro. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Eu nunca, porque se for pensar em, em política, efetivamente, é, é, é o mesmo plano. Sim, com
2: certeza. Com Aí certeza. eu não.
1: para mim, tipo, pelo menos o Trump é uma coisa escrachada, todo mundo sabe exatamente quem ele é. E eu não sei, eu não sei, optar, eu voto pela. Pela... Nulo. Rinha. Pela rinha. Nulo.
0: Eu, eu, eu discordo. Eu sou da opinião que pelo menos o Biden dá um cigarrinho pra você fumar antes de você ser executado. É isso, né? um cigarrinho, um uísque, te dá um uísque e tal, te dá um acesso pra um show bacana, pra um, uma Beyoncé fazendo apresentação dos Panteras Negras. Aí com o cigarrinho, uísque, depois ele te executa. É muito melhor de morrer assim. Eu não <risos> a favor do voto nulo nesse caso, porque dos dois lados é, são políticas terríveis e que só os interesses do grande establishment estadunidense prevalece. Agora, já vamos passar aqui para aleatoriedade: Tivemos uma crise, crise. Crise, modo de dizer, é, vamos começar a adentrar a a bíblica, porque teve um terremoto na Turquia Ontem, que atingiu também a Grécia, não sei se vocês acompanharam algo, destruiu boa parte do, de algumas cidades da Turquia. É assustador ver um monte de prédio caindo e o caramba. Vocês viram alguma coisa disso aí?
1: Ah, eu só vi o que passou no jornal nacional brevemente, assim. Mas se eu fosse crente, eu já ter certeza que a gente já está vivendo o começo do apocalipse.
0: Ok, você ia para escolhe uma igreja aí. Depois do terremoto.
2: Uma igreja aí que você recomenda pra galera. É... Bola de Neve. Ah, essa aí é boa. Que é uma ah, igreja eu... que, você, que você tem... Que você lê a Bíblia, né? Lê os versículos em cima de um skate ou em cima de uma prancha de surf. <risos> então, pra mim é... Ah, mas você como tá que eu...
1: Você tá ligado que a Bola de Neve, ela é pentecostal, né? Ela ah, só tem a, a carinha não, de progressista, mas ela é tão conservadora quanto a Deus é amor.
2: Mas a ideia aqui é... Mas o Deus, o Deus no, no Deus é amor não está de skate. Então, tudo que Exato. tem um skate, pra mim, é acima do que não tem um skate. Concordo com o Gui. Tô com o Gui. Eu acho que tem que ir
0: pra... Eu, eu, apesar de ser a favor, eu iria pra uma igreja ortodoxa. Ortodoxa que você não pode nem olhar pro lado, que senão só vai pro mármore do Inferno.
1: Aliás, gente... vocês viram que mandaram bastante... várias pessoas, acho que umas 15 pessoas mandaram no, no inbox do... do Senna essa semana o um pastor que tem a banda de grande cor. Vocês viram que... isso?
2: Não okay. vi. Nossa. Quem
1: que era?
0: Não é o Antidemon, não, né? Não, isso
1: Antidemon... é a... aí é a banda. Não, Era é outro esquema. Ai, caramba, deixa eu procurar aqui, nossa, veio bastante gente falando assim, que a gente tinha que falar sobre isso no Drops.
0: Enquanto a Nata procura, eu vou ainda no, no assunto sobre o terremoto. Teve o um terremoto aí no, no Mar Egeu, que atingiu a Turquia e também um pouco a Grécia. E hoje também teve um terremoto numa menor escala, atingindo alguns, alguns espaços do Peru. Então, é o um momento de que você se tornar crente evangélico, não é um erro se você parar para pensar, porque é queimada, crise do capitalismo profunda, é, catástrofes ambientais, então não está sendo fácil. Achou aí, Nath?
1: Achei. Uh, grande, procura aí no Google, Grande Cor de Jesus, Pastora Maria. tenho É um EP que, que tem conta com o primeiro single, é, ó, Deus é Contigo, o segundo, Buscar é o Senhor, Terceiro é o Deus Eterno, é a tua habitação.
0: Porra, do caralho.
1: É a pastora, não é nem a pastora, é a pastora Maria do Grande Cor, cara. Ó, vou, colo... vou, vou até fazer uma edição aqui colocar um trecho. chama, Deus é <música>
2: Eu acredito, assim, é muito polêmico essa questão do white metal, do, do cristianismo no metal, tem os mais puritanos aí que, não, que isso tá errado, tudo, tudo né? Então, assim, é uma discussão bem polêmica, inclusive fica a dica aí pra, pra uma programação, já que a gente falou que treta é o que, dá, é o que dá audiência, então não vamos gastar uma bela treta falando aqui no Drops, então vamos guardar a treta do white metal pra outras, pra outras edições. Se é que já não teve, Fight. né?
0: Não, vai ter, vai ter porque provavelmente vai ter o falatório esse mês de novembro e eu vou chamar um youtuber, um filósofo de esquerda que também tem banda de death metal, já teve banda de death metal e ele vai comparecer por aqui. A gente vai discutir as questões relacionadas às políticas morais e políticas de esquerda ou direita no metal e no hardcore. Quer falar algo, Nath?
1: Eu vou falar que o bicho manda, manja, hein? Ele fala, ó, é. Esse convidado aí, ó, tem, vai, é pra ficar quietinho ouvindo.
0: Mas é, eu vou... queria falar
1: outra coisa que, hum. é que passou do papo de política, mas ainda continua, porque <risos> eu, eu não soube como reagir. Vocês viram o rap de direita do Holiday?
0: Ah, não, mas o Holiday não. Holiday, <risos> que desespero. Como eu odeio o Holiday.
1: Ele falou, que ele, que, ele falou que ele queria fazer uma carreira como rapper distante da ideologia de esquerda.
0: Nossa senhora. É, vai, vai fazer. Vai falar de, de amor, vai falar dessas <risos> coisas aí. Força Holiday. Cai fora da política e vai fazer rap. Que você não vai, aí você sai de um lado e fracassa no outro. Sou aqui a favor da carreira dele. Vou falar em carreira. Chegamos ao fim de carreira de André Urashi, que já é a musa do Drops. Já é a imperatriz aqui do, do Drops. Não sei quantas vezes a gente cita ela. Ela está de saída da igreja e declarou que nem na prostituição se sentiu tão usada e está requerindo, inclusive, o retorno das doações que ela fez. Achei fenomenal. Quem, nu quem nunca teve um crente caído na
2: família? Você já teve, Gui? Tem alguém que era da igreja e caiu fora? Na verdade, não. Minha família nunca foi muito ligada à, à igreja. Mas, assim, eu adorei essa ideia do ressarcimento. E eu acho que se todo mundo <risos> que, que se decepciona com a igreja pedisse isso, a igreja ia, ia realmente a falência. Essa é a verdade.
1: Eu tenho que ponderar aqui que ela virou o novo Sepultura aqui no, <risos> no Drogs. Sim. Sim, a Andressa Urachi
0: é literalmente a rainha do drop, sempre citada. Já conseguimos até livro dela. É, e, e detalhe, e ela tem tudo a ver com cena. Porque ela é dark gospel. <risos> que deixar de esquecer que é, ela é uma dark gospel. Então, Andressa Horachi aí, entrando para o meu time, o time dos escrentes. Porque, para quem não sabe, eu sou excrente. Então, Andressa Horachi aí, bem-vindo ao clube. Vai ser muito xingada nos grupos evangélicos aí durante anos. Não sei qual vai ser o caminho dela, né? Vamos esperar aí. De repente ela vira namastê. E aí o bicho pega. E agora vamos passar para uma despedida. Morreu o pai do Indiana Jones, Sean Connery. Um abraço, Sean Connery. Um beijo. Já está aí no céu fazendo festa. O primeiro James Bond vocês gostavam do Sean Connery, vocês têm a menor ideia e não tem nenhum, nenhum
2: traço afetivo com o Sean Connery eu gosto muito do nome do Sean Connery fala isso eu não é tenho bom. muito é muito bom é um nome de ator de assim quando você não sabe assim e tem alguém, um filme da Globo você fala ah o Sean Connery ah esse filme deve ser bom então é, <risos> é, é, é quando né quando não existia internet para você ler sobre os filmes era isso você fala ah, não esse filme aí tem o tem tal ator então esse filme é bom então assim que a gente escolhia filmes na tela quente né então essa esse era o, o máximo isso é, até hoje, o máximo que eu entendo de cinema. Então, essa é a minha contribuição pro, pro cinema mundial aí.
1: Olha, eu tô no time do geek. eu só assisto os filmes, eu não sei nem o nome dos atores. Pra mim, o ator do Indiana Jones era o que tinha morrido com o bagulho da raia. Nossa Senhora! Nossa. O, qual é o
2: nome dele? Eu não lembro. Esse cara fazia programas na Discovery, eu acho. Era o... Richard Rasmussen? Não, não, esse é brasileiro, pô. <risos> então, mas é o Richard Rasmussen do gringo. Que, que inclusive a filha dele é gótica, né? Não sei se vocês viram do Richard. Não sei se vocês já viram essa foto. Ah, é? Sim, a filha do Richard Rasmussen, ela é gótica.
0: Caralho. E aí tem uma foto não. deles
2: assim, tipo, num... Eu tô até vendo aqui no... Tem uma, uma a pantera aqui. Não, a pantera não, uma onça. E aí tá ele e a filha, né? Muito, muito, muito boa essa foto.
1: Ah, foi o caçador de crocodilos que morreu, raia. Ah, é Stephen Robert Arvin.
2: Stephen Arvin, alguma coisa Isso. assim. Desculpe o inglês aí que faz anos Over que eu não. Ouvem inglês e mais. Né, pois
0: é. Eu sobre o Sean Connery, eu gosto muito dos primeiros filmes do James Bond que contava com ele, ele que foi um pioneiro. Gostava dos, dos outros filmes dele também, principalmente Indiana Jones, que Fez parte dos anos 90, na Sessão da Tarde da Globo, que é tipo As Branquelas e Vê de Vingança, da época. Só passava Indiana Jones e gostava dele. Ele fez bons papéis, assim. Tem um filme sobre heróis, tipo é, Série B, de herói, que eu esqueci agora. É A Liga Extraordinária, que tem o Sean Conner também. Muito bom aí, recomendo. Vai para Vai, vai para o céu carregado por Satanás aí, Sean Conner, grande perda aí para o cinema mundial, e falar em cinema, teve uma crise de choro de Mion na Fazenda, foi crise de choro, vocês acompanham, vocês têm a menor ideia do, do, dessa grande notícia aí, Mion tendo crise de choro ao vivaço, vocês
2: viram isso aí?
1: Eu acredito que é verdade, que o Mion ele é muito sensível, na MTV ele sempre chorava,
2: eu, eu tenho Tem... carinho, eu tenho carinho pelo Mion, acho que talvez alguma coisa meio saudosista aí do Piores clips e tal. Eu acho que ele parece ser um cara, um cara bacana, assim, sabe? Então, acho que pode ser verdadeiro. E qualquer, qualquer apresentador de reality show é melhor do que o Thiago Leifert. Essa é a verdade. Então, ah, é. isso Com... é inegável. Então, essa, essa é a minha opinião. Então, ele pode chorar, ele pode fazer o que ele quiser. Ainda assim, ele vai ser muito melhor que o Tiago Leifert.
0: Concordo. Eu, você, falou, você citou o Thiago Leifert. Eu queria, inclusive, deixar a sugestão pra algum reality show que tenha vários artistas que chamem o Crack Neto pra intermediar. Que eu acho que ia ser a melhor <risos> ideia do universo. Colocar o Neto.
2: Tipo, Podia um fazer uma fazenda só de ex-jogador e o Neto ser o apresentador. Acabou. É Ai, isso. Colocar Dinei iria... esses caras.
1: O Neto iria Exato. incentivar a, a rinha dos, dos moleiros.
0: Sim, eu não tenho nenhuma dúvida que o Neto, como apresentador de reality show, ia bombar. Ia bombar
2: demais. É, até, e porque, daí... até porque a, o, o programa novo dele é assim, né? Tem um programa falando de futebol é, antes, né que é o programa com a Renata foi na sequência tem o dele, que é ele xingando. E aí ele tava com <risos> um programa que também continuava no YouTube, que era muito legal, inclusive foi cortado. Eu vi, eu não eu sou corintiano, eu não vejo futebol, e eu vi o programa do Neto, eu vi to, todas essas últimas <risos> semanas. Sério, aí eu fiquei muito decepcionado, porque eles estavam fazendo um negócio de bastidor no YouTube, então quando dava o break na, na Band, eles continuavam é, no YouTube. O que ficava muito legal, porque ele começava a falar mais palavrão, é, agora estamos no YouTube, foda-se, <risos> Aí ele começava a falar um monte de atrocidades, e era um entretenimento muito bacana aí pra, pra essa quarentena. Então eu... Eu não sou corintiano, não acompanho futebol e vejo donos da bola. Isso eu é impressionante como que... entretenimento.
1: Eu posso dizer que eu, como apreciadora do palavreado chulo, hum. acho massa. Assim, né? Eu nem eu não acompanho mais futebol, acompanhei bastante tempo, mas nos últimos anos eu desencanei. Sou corintiana e tudo mais, mas eu virei poser do Corinthians. Não acompanho mais, mas o Caio assiste aí os donos da bola e eu acho muito legal. Né? Marecizados. Inclusive, ele tomou um pito aí essa semana, porque tava falando muito pra lágrima. É, foi,
0: foi depois... O, o Gui acompanhou, eu tava no, 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 vendo o programa, e no outro dia foi engraçado que eu entrei pra ver pelo YouTube e tava bloqueado o YouTube. Do tipo, a galera no chat reclamando que ele não tinha aparecido e era por conta do xingo Tomou pito da produção. Uhum. E era
2: exatamente o dia que os, o Corinthians perdeu e eu tava muito, muito esperançoso que ele tivesse, assim, mano, muito puto da vida e, infelizmente, foi... A censura, né? É isso que a gente vive.
1: É, mas é, é, sem, é uma censura mesmo, porque se ele tá Sim. no YouTube, ele pode falar o palavrão que ele quiser. Não tem é, Então, onde. mas eu
2: acho assim, agora falando sério, eu acho que é um case muito bacana, aí que as TVs estão tendo que se reinventar. E aí eu vi muita gente comentando: ah, sem os bastidores no YouTube, ah, um monte de propaganda. Então, assim, as pessoas estão consumindo o conteúdo de uma maneira diferente, enquanto a gente não, né? E eu acho que é um case muito bacana, assim. Os caras colocam polêmica, tem treta, ele treta todas as vezes com o Edilson <risos> capetinha, isso dá da... <risos> todas as vezes, aí o Edilson tá lá só pra discordar dele e ele ficar puto com o Edilson. Então, assim, eles, né, a TV ela é muito feliz em promover tretas e, e consequentemente, entretenimento pra gente.
1: Ah, mas tenho Oi, que dizer que eu, como corintiano Foser, se o Corinthians cair, que é o que tá parecendo que vai acontecer, aí eu volto a acompanhar.
0: É, aí o neto vai explodir a cabeça dele. Vai ser. <risos> eu acho que vai ter um infarto no programa. Vai ser uma, o maior programa da, da história da televisão brasileira. Caio,
1: você acho... não contou no último drop sobre o momento que você abraçou o neto, você e Nata então, se encontraram.
0: Muito bem lembrado, até aproveitar. Muito obrigado, Nata, por lembrar isso. É, fiquei devendo. aqui já. Um abraço de novo, Kaique, que me presenteou com o livro do Show Dada Fiel, o Crack Neto. É o seguinte, no centenário do, do Corinthians, eu fui ver o desfile da Gaviões da Fiel, porque já fui da Gaviões, hoje eu não sou associado é, mensalista, então fui ver o desfile da Gaviões e eu estava circulando uh, no entorno ali da, da, do, do Anb, já alcoolizado, porque carnaval tem que ter álcool, muito álcool, e do nada eu encontrei o Neto e o Jorge Henrique que na época jogava pelo Corinthians. Eu quase peguei o Jorge Henrique no colo, foi a primeira situação vexatória, agradecendo ele por ser quem ele era, que estava jogando muito na época. E na sequência, eu topei o Neto. E aí eu olhei desacreditado que era o Neto. Eu falei, Neto, você é o meu ídolo de infância. Pô, me dá um abraço. E o Neto estava muito estranho. Não sei se ele estava muito louco, ele fala que não bebe mais.
1: Mas naquela época... Eu acho que sim. Não sei,
0: não sei Aí ele ficou assustado olhando pra mim Eu falei, pô, me dá um abraço, cara Sou seu fã mesmo, mano Aí ele me abraçou sem entender nada Eu, um barbudo ogro horrível Quase chorando, meus amigos dando risada de fundo E foi uma grande situação aí Eu agradecendo o Crack Neto Por uma contribuição de infância
1: Eu acho Vocês que isso foi uma conquista neto, né? na sua vida Viu, Caio? As pessoas que ouvem aqui o Drafts, Elas não imaginam que você é uma pessoa tímida, né? <risos>
0: Tímido pra caramba, na hora que eu vi o Neto, eu quase... o primeiro foi a situação de levantar o Jorge Henrique falando que ele era o maior jogador do mundo, que é uma grande mentira, uma farsa. E a outra é topar o craque Neto no... no sambódromo, grande craque Neto aí, que na época nem era. ele era comentarista, não tinha essa popularidade, estou tá falando de 10 anos atrás, são 10 anos isso aí,
2: muito tempo.
1: Ô, Gui, você tem algum ídolo, assim, que você
2: levantaria de colo? Cara, eu acho que, se a minha força física permitisse, o Chorão. Esse seria a
1: pessoa ah, é que, que eu, com certeza, vivo. abraçaria.
2: Vivo? Ah, vivo, é. não. não. Não tenho ninguém que eu idolatre a ponto de, de levar no colo, assim. Aliás, vou deixar no ar aqui.
0: O, o Gui soltou, já deu a brecha. O que... O pessoal do Senna acha do disco de platina de Charlie Brown Jr. Polêmica, hein? Polêmica. É, vai. Deixei na esteira. Já vamos já encaminhar para a música, aproveitamos aí. Mas vamos falar do, do momento da semana aí. Do Sebastián Bá abandonando uma entrevista. Porque o entrevistador fez um comentário no entendimento dele, homofóbico. Gui, você acompanhou mais essa situação? Como que você viu?
2: Numa live, o Sebastião vai ficar chateado e vazou. Cara, eu achei muito, assim... É... Achei muito bacana da parte dele, assim, né? De ter realmente tomado as dores, assim, do... sobre um comentário que ele, que ele julgou homofóbico, que realmente foi, né? Então, assim... O nome do programa, se não me engano, era tipo assim, Sex, Drugs em Rock and Roll, sabe? Tipo assim, então, pelo nome do programa, você já sabe o que está por vir. É mais um tiozão, se existem esses tiozões roqueiros aqui, né? Assim como, aí voltando um pouco de política aí, que o, que o Bolsonaro falou que ia virar homossexual porque tomou o Guaraná Jesus, que era rosa, né? Então, assim, é, muita gente ainda pensa assim. E aí o Sebastian Bach tomou essas essas dores aí para um comentário homofóbico que depois o próprio o próprio Rob Halford veio dando um esculacho nos caras, né? Então o Rob Halford é um cara que é é super ativista assim, né? um cara que que fomenta muito é, discursos contra a homofobia dentro do metal, né? Que é um negócio que, meu, sempre existiu. Eu adoro assim, né? Eu... Eu adoro essa fase do Judas, o Turbo, todos os outros metais que vieram nessa linha, assim. Eu acho que o... essa linha que o... que o Rob Halford segue, né? Ele, cara, é muito legal. O Instagram dele é só coisa sobre gatinhos e tal. Você vê que é tipo um negócio super, super positivo, assim, saca? E eu acho que o Sebastião Baffé fez certo, sim. E também porque ninguém aguenta mais live, né? Essa é a grande verdade. É. Ninguém <risos> aguenta mais uma entrevista por live. É, essa, chegou, chegou então assim, o cara fez, já deve estar de saco cheio, o cara ainda falou que não devia ele só, só fez o que ele já devia estar com vontade há mais ou menos meia hora que é desligar o call e, e, e fazer alguma coisa um pouco menos improdutiva essa, essa, essa fase que você fala do Judas que é a fase
0: do Turbo Lover e tudo mais, aquela fase meio dos anos 80, que inclusive se mistura com filmes como Locademia de Polícia, o Grande Blue, como que é o nome? Blue Oyster que é um bar que normalmente é frequentado por motoqueiros que se assemelham ao visual do Judas eu gosto muito também desse período do Judas é, muito é, dentro do, do, do aspecto oitentista e flirtando com coisas fora do metal mas foi um comentário infeliz assim, o cara depois ficou sem, todo mundo ficou sem entender nada quiseram colocar uma justificativa que o Rob ia aparecer lá e ficou um climão terrível Diga aí, Nata.
1: Então, na real, assim, essa galera ela só é corajosa de falar nas costas, né? quando não tem o um envolvido presente. né? Tanto é que eu, eu, o Rob Hoffmann, ele respondeu o seguinte, ele falou, eu não gargarejo, eu engulo. E eu sempre quis ser sacaneada em um programa cômico de zoação, então se vocês aí quiserem, em algum momento, depois do fim dessa pandemia, vocês podem me colocar na cadeira de zoação. Eu amaria isso, só que os caras não vão fazer isso porque eles não têm coragem porque eles sabem que eu tipo, tomar todas as invertidas do mundo.
0: É, pois é, foi, foi. Eu, eu vi o vídeo e é, é realmente constrangedor como o, 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 os entrevistadores ficam assim, que até até o Sebastião ele tenta, é, digamos assim, mostrar. Que ele consegue ultrapassar aquilo, mas aí ele desiste e simplesmente abandona a entrevista. Achei bem interessante. Então, mas
1: é, é, o curioso é que ele... O, acho que ele já passou por tanta situação de merda, o Rob Halford. Porque ele consegue lidar tipo e responder à altura. Assim, e não ficar abalado mais com isso, sabe? E, e acho que é, é importante né? tipo, bater de volta. Você vai falar a bosta, você vai ouvir de volta.
0: Pois é, aliás, o Rob Halford, pra mim, é o maior vocalista de heavy metal de todos os tempos.
1: E tem um aí... baita visu também, né?
2: Baita Vizu. Adoro o visu dele. É, é eu ele acho é... que assim, esse Visual, né, e assim, o que ele representa em termos de visual e, e som, assim, né, até a gente tava falando desse negócio dos anos 80, né, é só você pegar outras coisas, tipo o Acept, né, o Acept, aquele boss to The Wall, aquela capa é maravilhosa. Então, assim, é isso, assim, é um lance que é que tem um poder muito forte, e o Rob Halford, ele trouxe isso, traz isso, eu acho que, quanto que o cara também não deve estar tá, tá escutando isso desde os anos 80, né, desde aquela, desde aquela época, e eu acho que ele lida disso de uma maneira muito foda, assim, que é inspirador, assim, eu acho
1: muito foda. Inclusive, deixo aqui registrado que eu fiz a enquete do, da programação de férias para pro Senna, vai ter alguns programas aleatórios que não vão ter continuidade, mas que vão aparecer em janeirão aí, e o que ganhou foi o, o programa de moda com Caio e Steph dando L de luxo lambida pros Visuus das personalidades do ah, rock.
0: Esse vai. Aí. Esse vai ter.
1: A galera curtiu a ideia e acho que, que Caio, o Terrível, e Steph a temida devem aí fazer um julgamento do Visual da galera.
0: Muito bom. E por falar em grandes figurões aqui, agora um momento complicado para a maior parte do, dos ouvintes, uma das grandes polêmicas da semana e mais um grande nome de uma ação da Polícia Federal, a ação Será, descobriu o um material inédito do Renato Russo e deu uma grande confusão, vocês viram essa situação aí, Renato Russo, enfim, voltando com música, vocês estão preparados para novas músicas do Renato Russo, esse grande
2: poeta brasileiro?
1: É, falaram que tem 30 músicas, mas os produtores falaram que não tem nenhuma. Então, eu não sei. Ah,
2: então, tá igual, que... tá igual igual Surra, né? A gente fala que tem música nova, mas não tem. <risos> não, eu tô brincando. Assim, eu, eu, não, eu não estaria preparado é, para 30 novas músicas do Renato Russo, mas nada me, me espantaria, já que a gente tá falando de 2020 de 30 músicas do Renato Russo virem para assolar aí o nosso Natal, o nosso, né, o nosso final de ano, nada melhor do que fechar o um ano de 2020 com músicas inéditas do Renato Russo para assim que voltasse aí a permissão de aglomeração todo mundo já com as cifras e seus violões é, com, fazendo o seu luau com as 30, 30 músicas do Renato Russo mas foi uma farsa né? eu acho que Viram aí que eram só uns pedaços de sobras de estúdio e tal. Mas, pô, eu acho que beleza. Deixem o Renato russo, russo morrer em paz. Essa é a verdade. Os caras ficam. Meu, coitado dele. Deixa o cara descansar. É, já é, já até fazem. Porque,
1: Ong, é, já deve ser muito. Eles devem se revirar no túmulo toda vez que a galera bolsonarista fica cantando que país é esse e gritando. Não, e tem uma é a versão do, do que país <risos> é
2: esse? Exatamente. Que se não me engano, é do Digão. Grande Digão, né? Ah não, se não me engano, é Faroeste Caboclo. Que o Digão do Raimundos é, gravou num clipe tocando em Brasília, se não me engano. Essa ou alguma das músicas que era do Renato Russo. Então, assim, eu acho que já é vergonha o suficiente o Renato Russo que, que tem que morrer em paz. Aí a, o mundo não precisa de mais 30. É, Canções do Renato Russo. E aí, uma curiosidade pra falar de Legião, eu fui num show, né, com. Isso já faz muito, muitos anos, uns 10 anos, com uma namorada minha na época, num show cover de Legião Urbana. Então é ah, isso. Enfim. Isso é a maior prova que eu sou uma pessoa amorosa, uma pessoa. Que é a prova de um amor, com... hein? Isso é prova de amor. Irem cover e era no, se não me engano, no Morrissey. E aí eles emendavam umas músicas do Smith, e aí você vê que as músicas do Smith são iguais há muitas do Legião então eles faziam esse mashup, onde não existia ainda essa, essa, esse termo mas os caras já faziam mashups Legião e Smiths olha aqui eu tenho que dizer, você agora realmente tinha que ganhar o troféu namorado de ouro porque
0: foi num show cover do Legião, no Morrissey exatamente essa, essa... isso que é amar isso que é amar. É do tipo ir num show de cover do Skid Row no Manifesto. Exatamente. Isso arena, é demonstração de amor. Arena Metal ou Fofinho. Sabe? Ah, Fofinho não. Fofinho, é fofinho e Led Slay é, é intocável. Isso aí, convenhamos, você vai banguear na frente do Pearl num um Menor, um Judas Priest, pagar 5 reais de uma caipirinha de 3 litros que só vem açúcar com uma cachaça ruim Aí, aí já mexe com, com o brilho. Eu, falando de, de... Eu gosto das músicas do CD Perfil de Legião Urbana, que, para mim, se não fosse Legião Urbana, o Take cure não era nada. Essa é a realidade. Ah,
1: Caio! Ó, oh, vou dar na sua cara, viu? Não faça esse comparativo. Mas eu tenho que dizer aqui, é deixar registrado nesse podcast que... Se o Gui ganha um troféu namorada de ouro, eu ganho o troféu de namorada de ouro, porque. É, não vou citar nomes, mas certa vez uh, desalmado foi convidado para abrir um show de aniversário numa banda de emo. E, curiosamente, aceitaram. <risos> e eu fiquei no vendendo merch deles. E, a minha e ideia... não fomos
0: criticados, hein?
1: E a minha ideia, e a minha ideia era. Veio o show do Desalmado, vendeu os mesh e depois ir embora. E eu não consegui sair do Hangar 110, porque tava abarrotada de gente. E eu fiquei exatamente três horas assistindo o show de uma banda de emo. Eu queria morrer. Mas fiquei lá, firme e forte, acenando e sorrindo. E se isso não é uma prova de amor, ela cai.
2: É isso aí, mande é. sua prova de amor aí pro Senna, pra gente... Exato. Comentar no próximo Drops aí. O que você já fez por falou... amor? Exatamente. A Natália falou que sobre vender
0: Mesh. Ela foi lá pra vender Mesh. mesh... Nem sei se vendeu bem no vendeu, dia. Vendeu, pior que vendeu. A galerinha do vendeu
1: Emo bem. também gosta de uns um sons pesados.
0: Assim, é, a galera, eu lembro da galera, a galera no meio do Mosh. Mosh na amizade. Os caras só dá. Tá ligado aquele Mosh Pit que a galera só dá de ombrinho? Só
2: de ombrinho, braço fechado. É só
0: mesmo. de ombrinho. É fechadinha, dali, se assim, o cara... Pra não se... Não, não, ninguém se machucar, ninguém se ferir no meio da confusão. Mas é que oh. tinha muita
1: gente muito nova, sabe? E é, isso é muito legal, porque é uma galera, tipo, sub-18 anos e que tá começando no rolê agora, tá se iniciou pelo emo e vai conhecer outras bandas do underground e tal. E eu achei muito massa, porque vendeu bastante merchandising do Desalmado esse dia.
0: Ok, sei que é uma da... É, é uma das grandes pessoas e que incentivam a Talvez... você é o cara que pensa nos merch do Surra, certo? Sim. Então, você acha que o merch, de certa forma, é a única o único meio das bandas sobreviverem,
2: pelo menos se pagar? Cara, eu acredito nisso e acredito nisso faz um tempo já, né? Então, assim, o o Surra inegavelmente é uma das bandas que, né, mais comercializa merchandising aí é, na, na estrada e agora também online, né, e assim, isso sempre foi o motor financeiro da banda, para a gente conseguir fazer tudo que a gente que sempre fez, assim, é, desde a época lá do Like a Texas Murder, eu, a gente já lançava camiseta e tudo mais, então assim, é, e sempre foi algo que eu vi até como uma perspectiva artística também, né, então assim, eu acho que soma a, a questão da banda, então às vezes, muitas vezes o cara... Prefere comprar uma camiseta, que ele vai dar o, viso, dar o rolê dele no viso dele, do que comprar um disco, né? Então, acho que o merchandising hoje, ele tem um, um papel fundamental, até porque cachê e streaming são duas coisas, né? Que seriam as duas outras fontes de renda, são realmente para para funcionalidade né, da banda, é uma ajuda de custo mesmo, né? O merchandising é onde a banda pode, né? almejar outras coisas, né, então a gente fez uma, uma turnê na Europa com o dinheiro do merchandising que a gente vendia na estrada aqui, então acho que, com certeza, o Surra é muito fruto aí do que a gente trabalhou no merch e, com certeza, para todas as bandas é o motor financeiro aí o, o excedente que a gente consegue investir em outras coisas da banda, né.
1: Posso fazer uma pergunta maldosa agora? Pode. Pode. É, já falaram para vocês que vocês não são verdadeiros e que é uma, uma marca de roupas?
2: Olha, na verdade, nunca falaram, mas a gente, a gente fala que a gente não vai tocar. A gente vai vender camiseta. Né? A gente é tipo um... É, por muito tempo, o Surra, né, nos dois últimos anos, quando a gente estava muito na estrada, a gente não, não tinha loja online. Então, a gente ia para os lugares né, vender camisetas e para vender camisetas, né, para deixarem a gente vender camiseta, a gente tinha que tocar. Então, basicamente, a, a banda, a gente brincava que era muito focada em, em vender camiseta. O Léo sempre falou, não, eu vim aqui vender camiseta. É que eu tenho que tocar para me deixarem vender minhas camisetas. Eu, por mim, só vendia. Inclusive, teve um show lá em Belém que a gente não tocou e só vendeu merchandising, porque a, a, a polícia <risos> parou o show e foi o melhor dos mundos, né? Então que a gente não se cansou e vendeu camiseta. Mas depois a gente voltou, vendeu mais camiseta e fez o show. Mas Eu... foi um, um episódio onde a gente foi simplesmente uma marca de roupas.
1: Eu pergunto isso porque tem uma galera que é contra você ter mais do que uma estampa de camiseta e fala que isso não é ser do it yourself verdadeiro, que isso é, não é, é coisa de marketing e que não é o underground que eles acreditam. Você concorda com isso ou você discorda?
2: Olha, eu discordo totalmente, eu acho que assim, numa perspectiva artística, né, se você for, for entender, isso é uma produção de conteúdo, né, eu acho que desde, desde quando a gente foi fazendo é, camisetas até mais temáticas sobre as músicas, né, a gente pegou isso muito principalmente na, na camiseta da merenda, né. A Camiseta da Merenda era a merenda era uma música do nosso disco Bica na Cara. A gente não fez uma camiseta com a capa do disco, que é o comum, né? A gente pegou a ideia dessa música e fez uma camiseta em volta dessa música. Inclusive, foi o Marcelinho que desenhou. E a gente vendeu muito dessa camiseta, porque ela falava algo além de uma camiseta de banda. Ela parecia um uniforme de uma escola municipal, tinha o Geraldo Alckmin atrás né? com uma sua com a sua panela de merenda comendo dinheiro. Então, assim, aquilo era muito... Representava muito para as pessoas que escutam a música que elas queriam transmitir essa mensagem por, por meio da camiseta também. Então, acho que isso foi... É, mudou muito, assim, como a gente olha o merch E ele é uma, uma parte integrante do que a gente produz de conteúdo, né? Então, a gente acha isso muito importante. E eu acho que quem fala que tá, a camiseta boa mesmo é preta com, com a estampa branca e você mesmo que tem que fazer e tal. Eu acho que tem, tem o seu valor, mas eu acredito que, numa perspectiva mais artística, né é interessante você ter essa outra frente. Né, até como eu trabalho com artes gráficas e tudo, eu, eu, eu vejo muito o poder da imagem. Né? Então, que o cara se sente parte daquilo e quer consumir aquilo além da música. Porque... Se você tá com, no com o seu fone escutando a, a, a banda, até no seu discman que você comprou o CD da banda e tal, você tá dando uma puta força. Mas se você tá com aquela sua camiseta estampada, com, né, com uma mensagem de protesto, uma camiseta vermelha com bode, com uma foice, com um martelo, tá ligado? Querendo arrumar uma treta na rua, isso é, cara, isso é muito forte, assim, sabe? É e a grande gente... estampa essa daí, véio. do lobo, né? Exatamente, do lobo. Inclusive, só joseenses, né? Desenham as <risos> coisas pro Surra. Mas eu acho que é isso, assim, é, é um puto orgulho hoje você olhar, né? Qualquer show de hardcore que você vai, tem pelo menos um, um doido com a camiseta do Surra, ou mais, né? Então, é, isso, é, isso é muito gratificante, assim. Pra gente, isso faz muita diferença. Até porque, é o que eu falo, né? Uma camiseta vale, sei lá, 50 mil plays no Spotify, né? Então, tipo, isso, né?
1: Exatamente. É,
2: é, numa perspectiva financeira, infelizmente, a gente vive num sistema que, sem dinheiro, as coisas não acontecem, né? Você não consegue passar mensagem pra mais gente, investir em mais coisas. Então, isso é crucial pra, pra sobrevivência de qualquer banda. Pequena, média ou gigante, né?
1: Até porque, se a gente não tiver alguma fonte de renda, vai deixar o Underground relegado só a quem tem grana, né? Porque se a gente não tem grana, a gente não, não tem grana do bolso para tirar, para colocar na banda, a gente precisa ter tirar dinheiro de algum lugar. Então, o merchandising é fundamental em cumprir esse, essa questão, sabe? Para você juntar dinheiro para pagar uma gravação, é ensaios, agora vocês conseguiram montar um estúdio, só que tipo... Mas tu, com dinheiro tu, de tu, merchandising é também. Então, não justamente, tem nada. Não, é justamente, assim. é, porque é, ter uma banda é algo muito custoso, não é fácil, instrumentos são caros, manutenção é cara, ensaios são caros, é, tudo, tudo envolve uma grana, se você não tem grana, você precisa tirar dinheiro de algum lugar, né?
2: É, eu, eu tenho para mim, diga aí, diga aí. Eu acho, só, só complementando, eu acho que é exatamente isso, a saúde financeira das bandas ela é muito importante, algo que é muito renegado, né? Tipo assim, as pessoas acham que ter banda, principalmente underground de som pesado, é fazer voto de pobreza, é ver quem, ah não, você, se você investe um pouco mais na banda ou se a banda tem alguma coisa a mais, é porque você é boy e é isso assim, tipo, as pessoas não não enxergam as bandas como um microempreendimento, né? E essa é uma fonte de renda que a gente precisa fomentar e ela é o que faz toda a diferença. Hoje, felizmente, o Surra tem uma mínima saúde financeira para se manter, né? Mas assim, a gente teve que se reinventar, começar a vender camisetas online, a gente fez o nosso selo, então é isso, o dinheiro da banda, a gente vai reinvestindo na banda para poder fazer mais coisas com a banda. né? Nada disso, assim, ninguém, eu não tô comprando carro importado porque tem gente comprando, porque tem uma pessoa com uma camiseta do Surra andando, no, sei lá, no show do Iron Maiden, assim, sabe? É que tem muita gente que, que confunde um pouco. Eu acho que essa questão
0: de merchandising inclusive se tornou crucial no, no, para música em, em especial no underground justamente porque a venda de material físico é uma coisa que, digamos assim, dificilmente acontece da galera comprar CD. É normalmente quem realmente ainda gosta e não é a, a totalidade desse pessoal e como você mesmo disse, Gui, uma camiseta representa muito mais do que, sei lá, quantas mil horas no, no Spotify. Eu vi que algumas bandas têm feito esse movimento e, é ao, ao mesmo passo, tem o pessoal que critica com essa proposta que eu considero completamente equivocada e tem o, uma justificativa muito boa, mas que não resiste a 30 segundos de argumentação, que é de você ser parte né, do do você contribuir com o sistema capitalista, o que não tem absolutamente nada a ver, porque ninguém vai se tornar um grande capitalista vendendo camiseta de banda, ou seja lá qual seja o, o, o merchandising envolvido, mas é bom que as bandas consigam, é, inclusive, pensar em outras fontes de renda, porque show para a banda Underground não rende muita grana serve muito mais, se você olhar de uma perspectiva realista para o bar vender cerveja que vai retornar dinheiro para a Ambev né? então se a gente for colocar em N, em N perspectivas a gente tem várias problemáticas então a banda ela colocar depositar uma possibilidade de conseguir grana com Merch é sempre válido, e aí uma pergunta que eu quero fazer para ambos que tipo de merchandising diferente de camiseta vocês colocariam na banquinha eu vi, por exemplo se não me engano, o Slipknot é, não sei se foi o Slipknot foi alguma banda relacionada ao Corey Taylor que lançou uma linha de pastas, de macarrão o Metallica lançando whisky, o, eu já sei que o Merda tem cachaça
2: o
1: que, que vocês colocaram? Ah, o de acabou de fazer o um esquentinho, porra. É, é genial. Nada, é muito bom.
2: Genial. <risos> eu sou um grande adepto de merchandising diferentes, né? Então, inclusive, como a Nata falou, a gente acabou de vender 30 unidades de esquentinhos de dedo, que eu fiz todos à mão. Eu cortei o negócio, eu abri, peguei o meu tech deck antigo aqui, que eu tinha as ferramentinhas, fiz tudo esse trabalho artesanal. E eu, sou, eu gosto muito de merchandising alternativos, e isso não é um negócio novo, né? Eu acho que o Kiss, né? Que é uma das bandas aí, se for, for entender como marca dentro de música, uma das principais aí, já faz, já faz isso desde os anos 80, né? Então, cueca, camisinha, esse tipo de coisa. Eu vou falar de um, de um fracasso de vendas aí, que foi, foram os chinelos do Surra, a gente achou que isso Nem ia dar sabia que ferro. teve, caralho! É, teve, teve lá atrás, só que a gente não tinha condição, toda essa parte de calçada é muito difícil, que você não tem a condição de ter toda a numeração, né? Tipo, ah não, o meu é 33, 34. E a gente tentou aplicar um golpe que deu errado, cara não, pô, chinelo se tiver um pouco grande, não tem problema. Ah, se tiver um pouco pequeno, sobrando pra fora, que é legal. Então a gente tentou e, <risos> e morreu, a gente morreu com diversos chinelos aí, de de péssima qualidade, mas a gente já fez é, canecas de plástico, que são muito legais, né, a gente fez essa, essa questão do skatinho eu gostaria de colocar aí um chapéu pescador, infelizmente ainda não consegui, né, em homenagem aí ao, a esse, esse a esse disco que a gente lançou aí com a capa do Charlie Brown, mas a gente não conseguiu fornecedor que, que fizesse ainda, mas fica essa vontade aí de vender um, um chapéuzinho diferenciado do, do Suram Aguardo ansiosamente, hein?
0: Eu sou um dos primeiros a falar isso aí mil miliano. Olha... <risos> Quero muito esse, eu, esse bucket. Fala aí.
1: Eu tô com um projeto ousado aí. Eu preciso achar um fornecedor, porque eu sou a líder do movimento da volta do cropped masculino. Então, eu, Bom. eu gostaria de fazer cropped que fosse unisex. para tipo, mulheres e caras, tipo... Mostrarem a barriguinha, não passa calor e fica todo mundo sexy. E aí vai ser o um momento que a gente vai rachar. Que aí o pessoal vai, vai olhar e vai falar pra gente, né? Vocês assim são muito sexy, não dá pra...
0: <risos> não dá pra digerir também a <risos> sensualidade. Não,
1: mas eu sou super a favor. Eu, eu usaria um próprio de manja. Escola Morbid de Angel aí, ó.
2: É, então, Sim. você vê todos os visuais aí, ó. O Mike Moore, toda a galera que, é, que editou, de certa maneira, a moda usava cropped, né? Então, acho que a volta do Cropped ela é, ela é iminente, já que a gente teve a volta da, da pochete, diversos outros né? Papete, uma papete também, acho que do Manjo ficaria bem legal, ou um é. chinelão de Jesus, assim, sabe? Aquele...
1: Boa! Ficaria bem <risos> Não, mas o, o Cropped vai acontecer, gente, mas cedo ou mais tarde vamos lançar aí. Aliás, eu só queria dar, puxar um gancho aí que a gente falou tanto aí do, do, sobre o Mesh ser a forma das bandas subsistirem, né? E aí você até falou da questão da galera achar que tem que fazer um franciscanismo para você ter uma banda e tal. Eu sou totalmente contra isso, porque parece que as pessoas não querem que ninguém viva de banda. Ninguém pode ter uma banda de rock em geral e viver dela. É,
2: eu acredito que tem muito isso, assim, né? Tem uma, tipo uma questão até eu não vou falar que ah inveja e tudo mais mas assim existe uma questão do tá no rock é para se fuder entendeu então as pô. pessoas as pessoas acham levam isso muito a sério tipo assim ah não pô quer quer comer um lanche e pô quer ganhar dinheiro com banda de rock é tipo isso assim tu não pode comer eu, eu até lembro falando isso dessa questão do franciscanismo com a banda uma vez a gente tava em CascaVEL fazendo um show acho que eu já contei essa história pra algumas pessoas, e tinha um grupo que se denominavam punks, né? Que eles estavam em 10, não queriam pagar pra entrar, e aí os caras, ah, pô, mas vocês não são punk? Deixa nós entrar aí, pá, o bagulho não pode ser assim, tal, tal, tal. E aí o Léo chegou no maior sermão dos caras, falou, oh, rapaziada, vocês não são punk? Então por que vocês não se organizam? Vê aí quanto cada um tem, chega na moral, fala, ô, oh, rapaziada, a gente tem 10 caras pra entrar, mas a gente só tem tanto, dá pra fazer um esquema, tal, tal, tal. Vocês já chegam aí, estão com estão bebendo, estão fazendo os bagulhos e acha que ser punk é isso tal. Os caras, ah, não pode crer tal. Aí os caras voltaram para trás e tava eu, e o Vitor comendo um frango, que era a nossa janta ali, um franguinho frito. E aí uma, um dos mano dito punk, né, falou, ô, oh, me dá um frango desse aí, então. Aí a gente falou, não vai tomar no cu, a gente tá, tá comendo aqui antes do show. O cara não queria sair sem alguma coisa. Então, assim... Tem muita gente que acredita que é isso, né? Que ser, que ser punk, que ser underground é, é isso. É, é beber, é entrar nos valores de graça e tal. E é muito maior que isso, né? A gente precisa entender que, que a gente tá falando de organização, estamos falando de tudo, mas é isso. Assim, acho que as pessoas veem assim, acham é, improvável, ou, na verdade injusto, um cara de uma banda tá comendo um lanche. É tipo assim, ah, Não, pô, é o, o time nessa situação e os caras jantando tá ligado? Aquela... Sobre jogador de futebol tem muito isso assim, pô, os caras estão jantando, aquele absurdo, né? As pessoas acham que as é, pessoas que, de alguma maneira, né, não vou nem falar que tem alguma repercussão, mas que são, não são humanos, né? E que não podem é, acender fazendo as coisas que gostam só porque... A gente vive num sistema é, que todo tem mundo que tem que, que trabalhar um, das outras 18. Assim.
1: Tem que ser um eterno hobby, né? Tipo, aqui nós todos temos nossos trabalhos é, normais, fora, né, do, da questão de ter banda. Não, não somos bandas que vivemos da banda. Mas eu lembro, no, teve um período que o Surra apostou tudo em tentar viver de banda e tal, exceto você que ainda continua no trampo, né? Uhum. Mas ó, aí eu lembro que eu vi muitas críticas, porque vocês estavam, tipo.. Tocando pra caralho e vendendo mexe pra caralho e, tipo... Como assim, ó, a banda tá querendo viver de banda? É, o Vai que eu de acho ser assim... eternamente um hobby? Não pode?
2: O que eu acho que tem muito uma identificação de pessoas, por exemplo, com o fato do Léo ser eletricista, principalmente, né? A gente vê muito que as pessoas se espelham é, em membros da banda... É muita gente que é eletricista vem falar com o Léo sobre isso, caralho, eu também sou eletricista e tal, então eu acho que tem muito disso, né, das pessoas terem essa, essa questão e também de não, não aceitarem, né, tipo assim ah, como, como que isso pode acontecer sabe, então, e são pessoas que às vezes até gostam da banda então acho que a gente é muito condicionado no sistema capitalista nós somos, né, tanto que ah, é, o que, que você faz da vida, você fala principalmente, né, é, sobre o seu trabalho
1: né? É, você, então, se, você se define pelo seu trabalho Se define né?
2: pelo seu trabalho. Então, assim, é uma questão que tá, né, embrenhada na cabeça das pessoas. E muitas pessoas até não falam por mal, mas não conseguem entender que isso, né, a gente é, possa vir a, a viver de banda, viver de arte. Até porque artista no Brasil, né, num lugar que você acha que professor é vagabundo, que estudante é vagabundo, artista de Pô. banda de rock sujo é,
0: é vagabundo, é né?
2: Vagabundaço, é então...
0: É muito
2: vagabundo! Então é isso, é, é muito é vagabundo. É dessa visão, né? E, bom,
0: chegando aqui, já quebramos o recorde do programa, já que é um <risos> feriado prolongado, foi quebrado o recorde aqui. Gui, sua... Seu recado final aí, queria agradecer e vai ter mais, hein? Já deixo preparado aí que teremos mais aí. Queria agradecer aí o, a sua participação
2: enriquecedora para o Senna. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu vivo me convidando para participar das coisas do Senna, vou falar abertamente aqui. Eu vivo me convidando e para mim é sempre muito, muito bacana fazer parte disso, a gente lembrando, né? Sua primeira banda do, ao vivo do Senna. Abriu, né? então, inaugurou, batizou. Inauguramos, inauguramos, então isso pra gente é uma honra. E também esse programa Drops, que a música de abertura, né? Eu me sinto o Michael Jackson, né? Com a abertura <risos> do video show, fazendo Geral. a abertura desse, desse ah, Drops.
1: Virou a música do
2: Drops, não é mais virou, uma música. Virou, nossa,
1: virou. É um... Curiosidade, eu ia falar exatamente isso. Que no... toda vez que eu faço a divulgação do... Que eu sempre faço três publicações de cada programa, né? Toda vez que eu coloco o, o, o áudio, né, com a abertura do Drops, todo mundo fala que toda vez que vai ouvir Surra, lembra do Drops. E que repete as falas do Caio junto.
2: Exatamente, vamos lançar uma bônus track onde é uma versão <risos> estendida Caramba. da abertura do, da abertura do, do Drops. Boa. Pois é. Ou quem sabe fazer uma ao vivo, né? Imagina um Drops, drops com uma abertura Calma. ao vivo final do
0: ano, o, o Drops de final do ano nos aguarde que será a maior mesa de debate ao vivo, vai ser é uma confusão isso aí já tá sendo preparado Não, aí é uma... já é
1: confirmado melhor, quando voltar a ter show quando for ter um show do surra aí ó, e o Caio estiver junto vocês convidem o Caio para fazer a abertura do Drops ao vivo caralho <risos> é um grande convicador né? <risos> aí
0: Bom, valeu aí, Gui. Obrigado mesmo. Muito obrigado. A que sempre está por aqui, de fato, porque aqui tudo broderagem. Nata, sua consideração final?
1: É, já que estávamos falando de merchandising, temos o merch do Senna. É, exercemos a arte de roubar o logo do Sepultura e fizemos o do Cena do Temos camisetas enfalhadas. Quem quiser colaborar com a gente... Mas, quiser algo em troca, não só doar, você pode comprar uma camiseta na nossa
0: lojinha. Qual que é o site, é isso, Caio? Loja.canalcena.com. Isso aí ajuda pra caralho mesmo. Temos algumas camisetas que eu apostei no sonho e quebrei a cara também, galera. <risos> mais então, um para. case de fracasso. Mais aí. um case, olha, vocês estão de parabéns. É,
1: mas a que tá mais encalhada mesmo foi a mais pedida, que foi a Death No Metal. Death No Metal, olha, Death. parabéns aí, Muitos galera. Pedidas e poucas vendas. É. <risos>
2: Pois é. Inclusive, então, então se, se não vender essa camiseta, a gente pode fazer um, um especial ao vivo com uma banda de new metal ou, grande, ou amigos, <risos> tocando, <risos> amigos do metal tocando new metal como forma de punição aos, <risos> aos, aos os ouvintes do centro. Fechadíssimo. Bela
1: ideia. <risos> Bom, e é isso. Minhas considerações finais são isso. Compre merchandising. Se você puder, ajude a gente financeiramente doando no Apoia-se ou como membro aqui no YouTube. É, vocês estão, é, no mesmo caso das bandas, a gente não vive do canal, a gente não lucra em cima do underground, a gente, pelo contrário, a gente gasta e a gente dedica o nosso tempo para fazer um conteúdo de qualidade. Então, qualquer ajuda é sempre bem-vinda e necessária, né?
2: Aquela lenda que o, sepultu... o Sepultura apadrinha... apadrinha o desalmado, né? <risos> Essa então... é lenda, né?
1: Não.
0: É, a grande lenda. Eu, inclusive, tenho que fechar aqui com essa grande lenda e aproveitar e dizer que, na real, o, a base de fãs rockistas brasileiros eles gostam, na verdade, de ver as bandas na merda. Essa é a realidade. Gosta de ver sofrendo, gosta de derrubar, gosta de artista gringo. Dá dinheiro para artista gringo e é isso aí. É. Beleza, quebramos o recorde. 1 um minuto e 21 batemos o recorde, então até a próxima. É feriado prolongado, então a gente se permitiu quebrar esse recorde. Beleza? Um forte abraço aí, que essa semana seja abençoado pelo Nazareno Putrefado. Até a próxima.
1: Até mais. Acabou. Tá